0: Bom dia, boa tarde, boa noite Xumianers, eu sou a Aline Pedeschi e este é o seu cafezinho com a Xumian, o nosso programa de podcast semanal com os destaques da nossa newsletter. Lembrando que toda quarta-feira tem newsletter nova e de graça na caixa de entrada, hein? E por sinal, se você gosta do trabalho da Xumian, considere contribuir com a gente, qualquer valor já nos ajuda. Basta nos apoiar através do Substack, que é aquela plataforma de envio da newsletter. E depois desse tempinho, sem um cafezinho, a gente já volta com um assunto quente. E para conversar aqui comigo, nessa semana, está aqui o meu colega, editor da Chumian, doutor em estudos estratégicos internacionais e que agora está morando ali na Alemanha, Bruno Gomes Guimarães. Bem-vindo, Bruno. É um grande prazer, sempre um prazer ter você aqui comigo para a gente conversar. Já estivemos antes em outros episódios do Cafezinho, também em outros podcasts, como o antes que o mundo acabe, é sempre bom conversar contigo. Bom, você já é de casa, né? Bem-vindo.
1: Muito obrigado, Aline. Bom dia, boa tarde, boa noite, É sempre um prazer uh, conversar contigo, conversar com o nosso público, né? Uh, sobre China.
0: É isso, gente. Hoje a gente vai bater um papo sobre as relações entre os países europeus e a China e também alguns resultados e perspectivas da visita do ministro das Relações Exteriores da China à região. O assunto é quente, então vai lá, prepara o seu café quente e vem com a gente. No último mês, o ministro das Relações Exteriores Chinês, o Gang, foi à Europa. E nessa viagem ele passou pela França, Alemanha, Noruega. E ele também estava em viagem sob o argumento de buscar a paz na Ucrânia e melhorar as relações com a União Europeia. Numa reunião com a sua contraparte alemã, o Tim teria avisado que haveria reações fortes do lado chinês se houvessem sanções às empresas chinesas que realizam trocas com a Rússia. Bruno, pelo que eu tenho visto, assim, das entrevistas com com alguns membros do Parlamento Europeu, há uma clara crítica, ainda que não seja, assim, uma voz unificada, quanto às empresas chinesas que comercializam com a Rússia peças e componentes que teriam potencial para melhorar o setor militar russo. E, ao mesmo tempo, tem-se a consideração de que a relação entre a China e a região, sobretudo assim, a relação econômico-comercial, é muito expressiva para que se, entre aspas, chute o balde, né? por causa do acirramento, é do que eles têm se referido como rivalidade sistêmica. E aí, voltando ao que anunciou Tingan sobre o fato de que haveria uma forte reação chinesa, no caso das sanções europeias, eu te pergunto assim, quão plausível e provável seria para os países europeus aplicar sanções às empresas chinesas que comercializem com a Rússia? né? O que você considera que pode vir como uma reação da parte de Pequim e e os impactos que isso teria nos países europeus?
1: Olha, Aline, me parece que... Vai acontecer assim, do, do, do que eu tenho acompanhado na, nas últimas semanas uh, parece que a União Europeia já enfim, só falta assinar a, a, o pacote de sanções a empresas uh, chinesas que estão comercializando com a Rússia uh, a gente está gravando né no agora no segundo fim de semana de junho é, parece que agora a semana que vai se abrir assim, começando com dias namorados dia 12, parece que vai ser nessa semana que, que vão, vão aplicar as sanções. É bom ressaltar que aqui não são sanções em geral contra todas as empresas chinesas que, que fazem comércio com a Rússia, eu acho que como tu bem ressaltou na sua fala inicial, são essas, as empresas chinesas que têm algum tipo de tecnologia de uso dual, né, que o uso tanto civil, pacífico, quanto para fins militares, bélicos, né? que pode ser utilizado no, no esforço de guerra uh, da, da Rússia contra a Ucrânia. Então, existe um, um, um cuidado que de, de se mirar somente nesse, nessas empresas e em tecnologias específicas. Então, eu acho que é bastante provável que isso seja feito. Uh, me parece, assim, assim, até a certo ponto, irreversível, assim, porque, porque então, tudo que eu, que eu tenho acompanhado é que vai sair agora em junho, Uh, e aí, pensando já na, na reação de, de Pequim, uh, a China está fazendo, enfim, nessas últimas semanas que eu tenho acompanhado, eles estão fazendo um, um lobby diplomático bastante grande para evitar né que, que sejam aplicadas as sanções. Eles estão se encontrando com líderes em Bruxelas, em, líder, em líderes de, de estados nacionais, de membros do bloco, para. Sim, tentar explicar o, as relações comerciais, pedindo, em alguns casos, uh, evidências de que isso está acontecendo uh, e, enfim, né, tentando, tentando evitar a aplicação das sanções. E Agora, pensando no que vai vir depois, né? considerando que as sanções serão aplicadas, ou caso elas não sejam, mas enfim, uh, se, elas serão, se elas são aplicadas agora, essa semana o que vai acontecer por parte da China é bom lembrar que não faz muito tempo que o, o país uh, promulgou a lei lá da, da anti-sanções né então sanções de países terceiros contra entidades chinesas ou empresas que façam comércio com a China uh, não são, são são passíveis de retaliação né por lei na China então vai haver alguma resposta é qual o grau de, de, de gravidade dessa resposta, né? Isso vai ser uma reação de fato forte, como disse o representante chinês, isso me parece pouco provável que seja assim tão forte, assim. Eu acho que eles querem, vão querer mais marcar a presença, olha só, nós podemos, se a gente quiser, mas acho que ele vai ser bem milimetricamente calculado para não alimentar o, o discurso que, que tem 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 sido visto aqui na na União Europeia de que existe muita dependência econômica com relação à China, que a gente tem que diminuir essa dependência. Então, eu acho que as sanções vão ser bem bem calculadas para que não alimente esse esse discurso.
0: Aliás, exatamente essas relações econômico-comerciais pesam bastante... Para ambos os lados, né? Algo que também tem preocupado muitos líderes da União Europeia é, é exatamente essa questão da dependência econômica dos produtos chineses. Né? A China é o segundo maior parceiro comercial dali da região, fica atrás só dos Estados Unidos. E recentemente também a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, é, que veio inclusive à China junto com a viagem do presidente francês, Emmanuel Macron. Ela enfatizou que é urgente que a União Europeia diminua essa dependência dos recursos e, e da manufatura chineses, mas que, de todo modo, cortar e interromper laços e relações com a China como um todo não estava nos planos. Até porque a União Europeia também se mostrou ciente de que não há como é, se relacionar com a China, é, não há como não se relacionar com a China em termos e é, em temas de grande relevância e impacto globais, né? Como seria o caso da segurança alimentar é, e mudança climática, que são também temas caros é, à, à China, né? Temas de governança global. Então aí, Bruno, na sua perspectiva, o que é que pesa mais na balança da União Europeia? É a agenda global, né? Com esses temas de grande relevância, a dependência econômica de produtos é, tecnológicos e manufaturas da China? a resolução do conflito na Ucrânia, o alinhamento retórico com os Estados Unidos, né? também tem a questão da, do alinhamento é, da União Europeia com a OTAN. O que, é que, o que é que pesa mais na balança da União Europeia, a seu ver?
1: Essa é uma boa pergunta e eu acho que, além do, da questão de que eu acho que une bastante eles, ah, temos que diminuir nossa dependência econômica, uh, para lei não vai não vai uh, não vai então depende muito de onde em que país pergunta né para que, que, que população que, que liderança se é a liderança do bloco se é a liderança do Estado Nacional então não tem uma perspectiva única que domine uh, uh, a União Europeia com relação à China então se a gente for conversar com com lideranças do leste europeu, eles vão dizer que o conflito na Ucrânia, a invasão da Ucrânia, é o mais importante e que isso tem que pautar a relação do bloco com a China. O o suposto apoio chinês a Moscou, isso seria o o dominante no leste europeu. Isso vai falar com com as capitais da Europa mais ocidental, digamos... Ah, vai ser questões de fato de governança global, pensando em mudanças climáticas e como cooperar né, para resolver esses desafios globais. Então, varia bastante. E se a gente for né, pra, pensando no bloco como um todo, para Bruxelas, né, conversar com representantes da, da União Europeia né, quanto organização internacional, quanto bloco, eles vão falar que o problema é questão da dependência econômica e né, uma perspectiva de rivalidade, digamos, tecnologias sensíveis europeias estariam indo para a China e fortalecendo né, essa ascensão chinesa no sentido mais, digamos, belicoso de rivalidade sistêmica global. Então é bastante heterogênea essa a prevalência de um assunto sobre o outro, né? Depende muito, o bloco não tá, não tá bem unificado mesmo.
0: Boa, Bruno. A gente vai fazer depois uma segunda parte aqui do, do cafezinho falando mais é, um pouco sobre essa visão mais heterogênea, né? Sobre essa ainda falta de unidade com relação a como delinear os pontos estratégicos para a China. E, inclusive, com o debate sobre a revisão das relações estratégicas da União Europeia com a China lá em Estocolmo, o, o governo chinês recebeu um claro sinal de alguns líderes europeus de que as relações entre a China e a União Europeia agora também passam por Kiev. Né? E isso quer dizer que essas relações também serão pensadas e determinadas em termos das movimentações que Pequim fará em relação à guerra na Ucrânia. A China hoje é vista como um país parceiro, um país competidor e também um rival sistêmico para a Comissão Europeia. O problema é que o o aspecto do do rival sistêmico tem se aprofundado nos últimos anos, sobretudo por causa da guerra, né, após a a guerra da Ucrânia. Então, considerando esses pontos, os líderes europeus também começaram a usar o termo de-risking, né, ou seja, diminuir os elementos de vulnerabilidade e risco nessa relação. E aí, por outro lado, há membros do do parlamento que mostram uma preocupação com as referências de segurança nacional que a chefe de gabinete da Ursula von der Leyen vem fazendo nos encontros, principalmente os diplomatas de de países como França, Alemanha, Itália e e Países Baixos, né, Holanda. Inclusive, eles alertam para que o bloco europeu não seja só uma cópia e mimetize as políticas e as retóricas estadunidenses. né? Então, Bruno, quão coesa está a União Europeia, você já passou por isso, mencionou, né? para decidir os pontos desse desse documento que vai delinear essa nova estratégia da União Europeia para as relações com a China, pensando... Também nesse alinhamento das relações entre é, é, União Europeia, e Estados Unidos com China, e, e também como o setor diplomático chinês tem reagido a esse momento europeu.
1: É, pois é. Então, o, como eu comentei na, na minha fala anterior, né, a União Europeia não está tão, tá tão coesa assim. Né? Eu acho que além da ideia de que ah, temos que reduzir dependências, não, não, todo mundo concorda, mas ninguém, ninguém consegue decidir. O, como, né? Eles, até existe uma percepção conjunta uh, de que a dependência econômica é, enfim, pode ser um problema e que temos que lidar com esse problema, mas o, uma maneira que isso vai ser feito não está não tá em nada com isso. e E isso... Vai, vai, vai pegar <risos> quando for publicada essa estratégia ou se for publicada a estratégia assim, é, tem boatos de que pode ser que seja ali a adiada ou alguma coisa assim mas uh, a questão é que a, a, o bloco enfim, a, a parte executiva da União Europeia, a, a Ursula von der Leyen uh, eles estão pensando eles tão, já faz algum um tempo que eles estão publicando justamente o uh, pensando em, 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 em questões temáticas, né? Ah, quando a gente fala de meio ambiente, a gente é parceiro, quando a gente fala de segurança, a gente é rival, de economia é competição. Então, tentando setorizar para não pensar numa estratégia global que fique uh, naquela lógica, ou tu tá comigo ou tu tá contra, tu tá contra mim. E, e aí, pensando nisso, pensando, olhando para essa heterogeneidade de posições da União Europeia e, e notando que a União Europeia quer evitar essa, essa percepção mais estadunidense, digamos, de que se tu não está totalmente comigo, tu está contra mim uh, que os, que a diplomacia chinesa ela tem enfim, reagido a, a as, enfim, as, as tentativas de repensar a, a política externa europeia para com a China né? Uh, o que eles têm feito é, é focar mais nos estados uh, nacionais, né? enfim, pensar menos, pouco menos no bloco e tentar conversar separadamente uh, com os, os líderes uh, de enfim, lá, Grécia, Alemanha, França e não tratar com, com eles com um, um bloco e que e assim fica um pouco mais fácil Uh, de se fazer ouvir e de de perceber, a uh, digamos, uh, as vulnerabilidades ou uh, dependências né econômicas. E acho que até o a Economist publicou, acho que no mês passado, né o, o, o grau de exposição de cada país da União Europeia a economia chinesa. Assim. Então, 10% do PIB da Alemanha depende da, da China. Assim. Então, Isso é é muito, né? É bastante considerável, então lidar Separadamente, a a China lidar Separadamente com com a Alemanha Enfim, é melhor Para a Alemanha do que a Alemanha ter que Levar em consideração Seus países vizinhos E todo O drama da da guerra, por exemplo Da guerra na Ucrânia Então, acho que A ah, diplomacia chinesa Está sendo bem pragmático nesse sentido de olhar e pô, vamos lidar com os Estados nacionais não vamos lidar com o bloco ou, enfim, não é que não vão lidar mas uh, tentar desvincular ou separar um pouco essas, essas questões e que daí até ao fazer isso, fica mais difícil de os Estados nacionais desunidos ou enfim, não tendo poucos pontos de, em comum de criar uma política né, conjunta para a China
0: é, eu sempre achei bem interessante já chamava minha atenção desde minha tese antes como é que a China realmente dá alguns privilégios para as relações bilaterais né inclusive em termos de parcerias estratégicas parcerias estratégicas abrangentes e tal porque de fato é muito mais fácil encontrar pontos de similaridade de interesse entre dois países do que entre um país e um bloco né isso acontece não só China União Europeia como é, é, questões de China e, e América do Sul, né? os países da América do Sul. A gente tem acordos China-Chile, é, né, bilaterais, que às vezes podem se chocar com questões de bloco. né? Mas uma questão rapidinha aqui só para a gente fechar, Bruno. Você acha que o Macron ou, ou o Olaf podem ser o rachabloco? <risos> uh,
1: eu vou botar... Eu acho, que, acho que não, acho que individualmente... É, a França ou a Alemanha acho que não seria um racha-bloco, mas o que pode acontecer e que eu acho que enfim tá se desenhando é essa divisão bem clara entre Europa Ocidental e a Europa do Oriental, assim. por causa da, da proximidade né, dos países do bloco do, enfim, do leste europeu com a guerra da Ucrânia, isso está muito mais premente e envolve a segurança nacional deles de alguma medida do que para os países do, do, do ocidente do, do ocidente europeu Que estão pensando muito mais Em questões econômicas né? Que se forem implementadas sanções Duras contra a China Vão impactar muito mais os países do, do, Da Europa ocidental Do que os países do leste Mas aí são os países do Leste Que querem essas sanções fortes Para forçar a China A enfim, cortar seu suposto apoio A, a Moscou então, acho que essa, essa, essa esse cisma, né? essa, essa divisão entre, praticamente geográfica, assim, é, é, é mais, mais significativa do que de um país específico. Eu acho, que, uh, acho que nem França nem Alemanha teriam esse papel. Palpites, né? Palpites.
0: Palpites. A gente vai continuar a ficar de olho, né, a partir também, é, esperando o lançamento dessa estratégia da União Europeia para a China. E a gente volta também com esse assunto no próximo cafezinho, a parte 2 do papo sobre aqui as relações China e, e União Europeia. E para a gente fechar aqui hoje, pessoal, é, não está muito dentro do assunto aqui que eu estava conversando com o Bruno, mas como estamos no mês de junho, mês do orgulho, eu deixo como dica da sessão de Zhang a primeira grande exposição de arte com temática LGBTQIA+, em Hong Kong, é o chamado Myth Makers. Spectral Synthesis 3 a visitação ela já terminou em abril desse ano, mas a Artazine fez uma boa matéria sobre essa amostra, então se você tiver curiosidade dá para encontrar o link na nossa edição 254 Bruno, mais uma vez, muito obrigada pela parceria aqui na Xumian, obrigada pelo papo, a gente provavelmente vai voltar com esse assunto mais vezes que vai demorar para ter fim isso aí. verdade verdade
1: uh... Muito obrigado pelo, pelo convite e até a próxima vez.
0: Obrigadão sempre pela parceria, Bruno. E por hoje é isso, minha gente. Esse foi o seu cafezinho com a Xumian. Na próxima edição, a gente também volta com uma segunda parte do Papo Expresso sobre as relações China e União Europeia, falando um pouco sobre o encontro do G7 também algumas movimentações recentes da OTAN. Esse roteiro teve a redação do Bruno de Guimarães, que está aqui comigo, Júlia Rosa, Mariana Marcondes, Thalita Fernandes, eu, e produção de Bruna Pinheiro. E lembrando, hein, você pode acompanhar mais notícias sobre China nas nossas redes sociais, além de, claro, você já sabe, assinar a nossa newsletter semanal em www.xumian.com.br. Eu sou a tedesk Tedeschi e foi um grande prazer estar aqui com vocês. Até mais e a gente se ouve por aí.